0: In der heutigen Folge spreche ich mit Kira Schmiedeknecht. Sie ist Promovendin der Medizin an der Philips Universität in Marburg und wir wir betrachten heute die kleinen, aber doch so bedeutsamen Vorgänge in unserem Körper. Kira befasst sich nämlich mit einem Enzym, was die Translation, also die Übersetzung der DNA in die RNA beeinflusst und wir sprechen darüber, was es bedeutet, neben dem Studium zu promovieren, was Kiras Beobachtungen mit der Krebsforschung zu tun haben und warum es gar nicht so schlimm ist, hier und da während der Forschung vielleicht auch mal die Richtung zu wechseln. Das Gespräch ist zwar ein bisschen kürzer als die davor, dafür allerdings vollgespickt mit spannenden Mediziner-Insights. Und ja, nachdem wir in den letzten Folgen auf weite Reise gegangen sind, kehren wir heute in die Labore des akademischen Viertels zurück. Ich muss euch aber sagen, die Laborbrillen, die stehen euch hervorragend. Hallihallo und schönen guten Abend, Kira. Wie schön, dass du meine Gästin für die zehnte Ausgabe bist. Ich feiere jetzt, also so ein bisschen. Ich habe auch keinen Sekt dabei, den habe ich vergessen, aber zehnte äh, Ausgabe mit dir, das wird schön.
1: Hi Charlotte, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, mit dir zu reden. Du bist Promovendin der
0: Medizin an der Philips-Universität in Marburg und ich meine, wir sind seit der fünften Klasse befreundet, deswegen weiß ich, dass du schon immer Ärztin sein wolltest, aber erklär uns doch trotzdem gern mal, wieso du dich für so einen harten Weg entschieden hast. Ich meine, Medizinstudium ist ja jetzt auch nicht so leicht dran zu kommen.
1: Ja, ähm, das stimmt, wie du schon gesagt hast, irgendwie gab es für mich noch nie eine Alternative. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, woran es lag. Ähm, ganz früher hatte ich mal so, die Idee, vielleicht irgendwas mit Sprachen, so in die Richtung Dolmetscher, aber dann wurde es irgendwie relativ schnell Medizin. Ähm, ich weiß nicht, mein Papa ist auch Arzt und ähm, irgendwie hat mich das immer alles so fasziniert, was er so gemacht hat. Auch das Ultraschallgerät fand ich immer schon ultra spannend und äh, ja, genau, da habe ich dann auch alle meine Schulpraktika in dem Bereich erledigt, also Pflegepraktikum als Sozialpraktikum und ein Berufspraktikum in der Mundkiefer-Gesichtschirurgischen Praxis ähm, von einem Arzt hier aus der Nähe. Ähm, und irgendwie, ja, habe ich da dann Blut geleckt und wollte das auf jeden Fall weitermachen und habe dann dafür gekämpft, dass das geklappt hat. Also,
0: dein, dein Weg hat sich sozusagen schon schnell in Richtung Medizin entwickelt und dann hast du da auch weiter drauf hingearbeitet. Du bist jetzt in Marburg gelandet. Ähm, erklär doch mal gerne, wie der Prozess abgelaufen ist. Also, wieso ist es dann zu Marburg geworden?
1: Also Marburg war meine fünf wahl für, die, für den Medizinstudienplatz muss man sich über eine Plattform Hochschulstart bewerben und da kann man eben angeben, an welchen fünf Unis man sich gerne bewerben würde. Und ja, dann gibt es eben verschiedene Quoten, über die man ausgewählt werden könnte, also über die Abiturbestennote, über die Wartezeit. Das hat sich auch jetzt nochmal ein bisschen geändert, seitdem ich angefangen hatte zu studieren. Ja, genau, und da habe ich dann eben verschiedene Unis angegeben und ja die ersten vier wollten mich nicht so gerne und dann ist es eben Marburg geworden. Und äh, ja, im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh, dass ich da jetzt gelandet bin, weil ähm, ja ich die Stadt und die Leute und auch die Uni echt richtig klasse finde.
0: Das ist schön. Dann ist es dann doch irgendwie, obwohl es nur fünfte Wahl ist, ein guter Ort geworden. Ja, du studierst jetzt schon eine ganze Weile, aber du bist eigentlich noch im Hauptstudium drin und hast trotzdem schon den Doktor angefangen. Das ist im Medizinstudium normal. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also im Unterschied zu anderen Studiengängen, wo man ja erst immer eigentlich einen Bachelor macht, dann den Master macht und dann anfängt zu promovieren, ist es in der Medizin ein bisschen anders. Da kann man äh, theoretisch auch erst sein Studium abschließen. Das geht in dem Medizinstudium, in der Regelstudienzeit 13 Semester lang und kann dann, ähm, während man schon arbeitet, auch seine Promotion machen. Ähm, es ist aber von vielen bevorzugt ähm, und deswegen habe ich das auch so gemacht, ähm, weil es unterhalb des Studiums eben auch dann etwas weniger stressig sein könnte als neben dem Job, ähm, kann man eben schon, während man noch studiert, anfangen und bekommt dann seinen Doktortitel ähm, schon mit der Approbation.
0: Und man muss ja auch sagen, 13 Semester, das ist ja auch schon eine Hausnummer. Ne? Wenn man währenddessen dann schon was fertig kriegt, umso besser. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und, und was gab es dann für Möglichkeiten der Promotion? Also ähm, es gibt wahrscheinlich dann unterschiedliche Bereiche in der Medizin, wo ihr irgendwie promovieren könnt. Oder wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man dann zu so einer Promotion?
1: Genau, also es gibt ähm, grundsätzlich verschiedene Kategorien, wie man eine Promotion machen kann in der Medizin. Ähm, da kann man zum Beispiel auch hingehen und ähm, sich alte Arbeiten angucken oder ähm, Publikationen ähm, und darüber dann einen Review schreiben. Also einfach Ergebnisse nehmen, die schon veröffentlicht wurden und die dann noch mal zusammenfassen und das ein bisschen erforschen. Dann ähm, kann man auch in die Klinik gehen und dort ähm, klinische Studien mit Patienten machen, also sich beispielsweise anschauen, wie ein Medikament gegenüber der Standardtherapie ähm, sich verhält, ob das überlegen ist oder nicht. Oder man ähm, kann ähm, eben in die experimentelle Richtung gehen, dass man im Labor arbeitet und da ähm, Grundlagenforschung oder auch, ähm, auch medikamentöse Therapien austestet und schaut, wie verhält sich das Ganze in Zellkulturen oder ja, auch an Tieren forschen
0: kann. Also habt ihr sozusagen auch ein bisschen, wie in anderen Bereichen, auch die Möglichkeit, zwischen Theorie und Praxis zu wählen. Ne? Also genau. ja, so das, was ich jetzt verstanden habe, das allererste wäre dann eher so eine Literaturrecherche und Auswertung, wo halt schon Studien bestehen und das andere wäre dann selber sozusagen forschen, also in die Praxis gehen. Und du hast dich dann für einen recht praktischen Weg entschieden. Wie ist, wie ist das zustande gekommen? Hast du jetzt Themenvorschläge gehabt schon an der Uni? Ähm, ist, es, ist es ein Interessensbereich gewesen oder gibt es offene Stellen? Wie, wie funktioniert sowas bei euch?
1: Ähm, grundsätzlich ist das unterschiedlich, also einige Fachrichtungen ähm, bieten in Seminaren oder Vorlesungen die Möglichkeit, dass man da eine E-Mail-Adresse schreiben kann, sich da informieren kann und sich bewerben kann auf eine Promotionsstelle. Ähm, grundsätzlich ist es eher so, dass sich die Promoventen selbst bewerben ähm, in Fachbereichen. Also zum Beispiel bei mir war das so, ich mache ein Schwerpunktcurriculum an der ähm, Uni und ich habe meinem ähm, Professor da eine Mail geschickt und nachgefragt, ob er eine Stelle für mich offen hätte. Er hat dann gesagt, nee, zurzeit wäre das bei ihm eher nicht so, hat mir dann aber andere Leute empfohlen, die vielleicht eine Stelle haben könnten. Oh, okay. Und ja. genau, darüber bin ich dann letztendlich auch da gelandet.
0: Okay, also wurdest du sozusagen weiter weitergeleitet, weiter empfohlen und äh, kamst dann zu deinem äh, speziellen Thema. Dann können wir da, denke ich, auch mal direkt einsteigen. Worum geht es denn bei dir in der Promotion?
1: Ja, genau. Ich habe mich ähm, dann beworben bei dem Institut für Immunologie in Marburg, ähm, weil das eben auch ein Themenbereich von diesem Schwerpunktcurriculum war, was äh, mir sehr gut gefallen hat. Und dort hatte ich dann auch verschiedene Themenvorschläge zwischen denen ich äh, wählen durfte und ähm, habe mich dann für das Thema ähm, für ein Thema entschieden, was mit einem Enzym zu tun hatte und dieses Enzym nennt sich ADA, das steht für adenosin die uh, Acting on RNA. Ähm, sperriges ja, äh, Wort, ja. Sperriges Wort, <lacht> das stimmt. Aber in dem Wort steckt eigentlich schon auch sehr gut drin, was das Enzym denn eigentlich macht, wenn man das mal so auseinander nimmt. Ähm, Adenosin, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen, der bio hatte. Ja, Adenosin ist ja eine Base, die ähm, Bestandteil der DNA bzw. der RNA ist. Die RNA und die DNA bestehen ja aus sogenannten Nukleotiden, also einer, einem Zucker, an den ein Phosphatrest und eben eine Base gekoppelt ist. Und Adenosin ist eine dieser vier Basen, die die DNA bzw. RNA bilden. Ähm, also ein Baustein der DNA. Genau, richtig. Ähm, Daraus ist die eben hergestellt ähm, und die RNA, die ja auch in dem Wort mit drin steckt, auf die eben dieses Enzym dann offensichtlich wirkt, ist ja zum Beispiel als mRNA der Abschrieb der DNA. Das bedeutet, die mRNA ist das, was im Endeffekt übersetzt wird in ein Protein. Und wenn man jetzt noch auf die Enzymfunktion achtet, das ist, ähm, das ist die Aminase in diesem Wort oder in dieser Zusammensetzung für den Enzymnamen, ähm, dann kommt es da eben zu einer Deaminierung. Ähm, das bedeutet einfach, dass eine Aminogruppe abgespalten wird. Ist auch relativ unwichtig, aber auf jeden Fall wird aus diesem Adenosin dadurch dann eine andere Base, und zwar das Inosin. Genau, das ist so grob die Funktion ähm, von dem Enzym. Und was daraus dann resultiert, ist zum Beispiel, dass, wenn man sich ja vielleicht auch noch äh, dunkel daran erinnern kann, ähm, gibt es ja diese Codsonde, ähm, mit der man verschiedene Aminosäuren erklären kann, ähm, die ja durch drei verschiedene Basen immer sich zusammensetzen, also drei verschiedene Basen kodieren für eine Aminosäure und daraus setzen sich dann im Endeffekt die Proteinketten zusammen. Ja. Und ähm, wenn da jetzt ein Basenaustausch stattfindet, kann man sich ja vorstellen, dass eventuell eine andere Aminosäure eingebaut werden könnte, weil ja eben nicht diese drei Basen ähm, noch die gleiche, sondern eben eine Base geändert wurde und dort dann eine andere Aminosäure eingebaut werden kann.
0: Eine Base wird abgeändert durch das Enzym ADA. Mhm. Das führt dann sozusagen dazu, dass sich Proteine dann nach der Zellteilung neu zusammenbilden.
1: Genau, also, auch, also während des Zellzyklus auch. Also es hat nicht unbedingt was mit der Zellteilung zu tun. Genau.
0: Und warum ist es jetzt so interessant zu beobachten, dass dieses ADA, dieses Enzym, ähm, zu abgewandelter RNA führt? Was, was ist sozusagen der Hergang dafür, das zu betrachten?
1: Man hat zum Beispiel gesehen, dass ähm, in der Krebsforschung, also wenn man eben Krebszelllinien untersucht hat, dass man da festgestellt hat, dieses ADA funktioniert nicht so wie bei nicht mutierten Zellen. Das heißt, es kann sowohl hochreguliert sein, das heißt, dass mehr Editing, wie man diesen Basenaustausch nennt, stattfindet, oder auch andersrum, dass eben weniger Editing stattfindet. Und da hat man sich natürlich gefragt, die Krebszelle macht das ja nicht nur aus Spaß sozusagen, sondern es muss ja irgendwie gut dafür sein, dass die Krebszelle dadurch länger überleben kann, sich häufiger teilen kann und einfach so aggressiv wächst. Und das ist natürlich sehr interessant zu beobachten, weil man daraus vielleicht auch schließen könnte, wie man andersrum auch therapeutisch dagegen vorgehen könnte. Das heißt, wenn man Ada stimuliert oder auch inhibiert in diesen Zellen, kann dadurch dann das Tumorwachstum, das Krebswachstum reduziert werden. Das
0: war ja jetzt super interessant. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste, nächste Frage gewesen, was das Ziel dieser Untersuchung ist und du hast es ja damit schon beschrieben. Also ihr betrachtet sozusagen ADA, ähm, dieses Enzym, um halt herauszufinden, ob ihr da andocken könnt im Bezug auf Tumorforschung, auf ähm, eventuell dann therapeutisches Targeting, was dann für die Krebsforschung nützlich sein könnte.
1: Ja genau und ähm, das Interessante ist, dass ADA eben nicht nur, auch, ähm, nicht nur in Tumorzellen vorkommt. Oder nicht nur da eine veränderte ähm, Variante vorkommen kann, sondern auch in ganz vielen anderen Zellen. Also zum Beispiel auch bei immunologischen Erkrankungen oder auch bei Stoffwechselerkrankungen. Und ähm, ja, das möchte man natürlich weiter erforschen, da dem Ganzen auf den Grund gehen und schauen, wie wird ADA eigentlich reguliert? Wie funktioniert das?
0: Das heißt, das sind Dinge, die wusstet ihr schon vorher, die waren schon vorher untersucht. Und das ist die Basis, aus dem du jetzt deine weiteren Untersuchungen gebaut hast? Ja, genau. Und was hast du dann weiter untersucht? Also du hast ADA dann weiter untersucht, weil du schon wusstest, okay, das könnte eventuell interessant zu betrachten sein.
1: Genau, ich habe mir dann weiter angeschaut, wie könnte das Ganze reguliert werden und ähm, da bin ich oder sind wir auf die Idee gekommen, vielleicht könnte das was mit dem Stoffwechsel zu tun haben und dann habe ich ähm, untersucht, wie der Stoffwechsel sich auf die ADA-Funktion auswirken kann.
0: Für jetzt Nicht-Mediziner hört sich das vielleicht alles ein bisschen weit entfernt an. Ihr habt den Stoffwechsel untersucht. Wie macht man sowas praktisch? Also du gehst ins Labor und hast dann ne, DNA vor dir liegen. Also erstmal natürlich jetzt in reiner Form dann wahrscheinlich. Erstmal, wie seid ihr an diese Proben gekommen? Was für DNA habt ihr da verwendet? Es muss dann ja auch eigentlich infizierte DNA sein. Ne, ihr brauchtet ja Krebszellen, um das zu untersuchen. Ähm, wie kommt man denn an diese ganzen Proben?
1: Ähm, grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Zelllinien, die man einfach so wie in einem Online-Shop-Klamotten auch im Internet bestellen kann für das jeweilige Institut. Genau, da kann man einfach sagen, ich hätte jetzt gerne ähm, Krebszellen von einem Gebärmutterhalskrebs. Ähm, das sind auch die Zellen, die wir untersucht haben. Und weil Krebs eben einfach unfassbar gut wächst, ähm, gibt es da auch so viel von. Das kann man sehr gut kultivieren und ähm, ja, daher ist es sehr einfach verfügbar. Und dann ähm, züchtet man das Ganze an in, in Kulturflaschen und kann dann damit seine Experimente beginnen.
0: Und ähm, was habt ihr dann genau mit diesen DNA-Proben ge getrieben? Kannst du uns da so ein bisschen einführen? Ich weiß natürlich, du, du schreibst auch noch und das ist alles ein bisschen ähm, unter Verschluss, ne? Du bist noch in der Forschung, aber kannst du uns ein bisschen erklären, was ihr da getrieben habt?
1: Ja, genau, also wie du, wie du schon gesagt hast, das äh, ist alles etwas, wir sind da immer ein bisschen paranoid, weil wir nicht möchten, dass irgendwer <lacht> vor uns veröffentlicht. Ähm, aber genau, ich kann natürlich grundsätzlich mal erzählen, wie das Ganze so im Grundsatz eben abläuft. Ähm, wir sehen eben diese Zellen aus, die wir vorher in unserer Zellkulturflasche angezüchtet haben ähm, und ähm, ja, geben dann eben einen bestimmten Stimulus dazu. Ähm, was das jetzt in unserem Fall war, ähm, ja, das sollte man dann nicht nennen. Sollte man dann nicht nennen. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann würde man das grundsätzlich, ja, je nachdem wie lange man das betrachten möchte, wir haben es meistens so über 24, 48 oder 72 Stunden gemacht, ähm, in einen Inkubator stellen, da können die Zellen dann munter weiter wachsen, je nachdem, ob sie munter noch sind, wenn man sie mit dem Stimulus ähm, behandelt hat. Ähm, und danach Okay, also hätte es auch sein können, dass sie dann absterben? Oder sowas? Ja, absolut. Also wenn ich da irgendwas drauf gebe, was äh, die Zellen nicht so toll finden, dann ähm, sind die auch ganz schnell weg vom Fenster. Manchmal weiß man sogar gar nicht so ganz genau, was man jetzt falsch gemacht hat und sie sind am nächsten Tag einfach tot. Oh,
0: ja, ja, das ist natürlich nicht schön.
1: Nee, das stimmt. Das ist dann etwas ärgerlich, wenn man den Versuch dann nochmal von vorne anfangen muss.
0: Aber ich hatte dich unterbrochen. Ja, ihr, ihr fügt etwas hinzu und dann betrachtet ihr.
1: Genau. Ähm, als nächstes ähm, würde man dann ein paar Messungen anstellen, was... Ähm, jetzt so mit, mit den Zellen passiert ist, was die so abgegeben haben, vielleicht in ihr, in ihr Umfeld. Und ähm, ja, um sich dann eben dieses Editing in der RNA anzugucken, muss man die RNA isolieren. Und das macht man über verschiedene ähm, chemische Schritte. Da muss man verschiedene Substanzen dazugeben, damit die RNA auswählt, damit man die DNA abpipetieren kann. Ähm, genau, also all das wird dann, wird dann veranstaltet. Dann wird die RNA umgeschrieben in eine DNA oder eine cDNA, wie man das nennt. Ähm, damit man diese CDNA mit einer PCR dann vervielfältigen kann.
0: CDNA, was, was ist da das Besondere? Ist es einfach nur ein CDNA, weil, weil das eine bearbeitete DNA ist, dass, damit ihr das irgendwie trennen könnt oder was, was macht das Besonders?
1: Also wir haben ja ursprünglich eben eine RNA isoliert und möchten die jetzt umschreiben in eine DNA, weil wir nur mit der DNA ähm, die gewollte PCR durchführen können. Und diese CDNA, das C steht für Complementary, das ist dann sozusagen einfach der komplementäre Strang. Das heißt, wenn man sich noch daran erinnert, DNA ist mal doppelsträngig, da haben wir einen Strang und der andere ist komplementär dazu. Das ist nichts anderes mit der CDNA zu unserer RNA, die wir haben.
0: Mhm. Du hast jetzt auch äh, PCR einfach, einfach so reingeschmissen, yeah. dadurch, dass wir alle jetzt äh, Corona-geprägt sind. Es heißt polymerase kettenreaktion ist das richtig? Genau richtig, ja. Also das ist das, was ihr nachher damit durchführt?
1: Genau richtig. Also die Mengen, die wir an RNA aus den Zellen isolieren, ist extrem gering. Und damit könnte niemand im Labor wirklich was anfangen danach. Deswegen müssen wir das vervielfältigen. Und das ist das Eigentliche, was eben die pcr also diese ähm, Polymerase-Kettenreaktion eigentlich durchführt, die macht einfach aus dieser CDNA, die wir dann haben, einfach ganz, ganz viele CDNAs. Und mit der Menge können wir dann weiterarbeiten.
0: Ja, du hast ja auch gerade schon angedeutet, dass es hier und da vielleicht ein paar Dinge gibt. Ähm die schwierig zu benennen sind, weil man ja deine Forschung Forschung theoretisch aufnehmen könnte und weiterforschen könnte, was in der Medizin natürlich äh, super unpraktisch ist, wenn man schon mitten mitten in der Forschung ist und auf einmal denkt sich ein anderer Lehrstuhl, aha, das wäre für uns auch interessant, ist vielleicht auch nicht ganz realistisch, aber man will ja auf Nummer sicher gehen. Vielleicht hast du trotzdem noch hier und da ein paar Informationen ähm, dazu, was ihr dann mit dieser vielen CDNA, die ihr dann sozusagen herausgearbeitet habt, was ihr dann damit treibt. Du hattest gerade schon was von RNA-Editing erzählt. Hat das noch damit was zu tun? Also was macht ihr dann mit diesem mit dieser Masse an DNA weiter?
1: Genau, also die Masse von DNA, also die vervielfältigte DNA, brauchen wir dann, um das an ein anderes Labor zu schicken. Die machen für uns eine Sequenzierung. Das bedeutet, die schreiben sozusagen auf, an welcher Stelle sich welche Base befindet. Und das bekommen wir dann als Datei wieder, können das öffnen und das dann sehen. Und da können wir dann an bestimmten Stellen, an denen wir wissen, dass das Enzym, was wir ja untersuchen, das Ada-Enzym, ähm, wo das dieses Editing macht. Und dann können wir uns anschauen, wie viel Adenosin ist jetzt denn eigentlich in Inosin bzw. Guanosin umgewandelt worden. Das ist quasi genau das, was ähm, damit gemeint ist, wenn diese Reaktion von diesem Enzym stattfindet. Also, das Adenosin deaminiert wird, das heißt, daraus eine andere Base gemacht wird, nämlich das Inosin. Und das kann man dann an ganz Spitze, bestimmten Stellen, zum Beispiel in Gen XY an Stelle 90, kann man sehen, ah, da wurde es jetzt geeditiert. Und das sind eben ganz spezielle Stellen, an denen das Editing häufig schon von, von Natur aus da ist, sozusagen. Und dann können wir sehen, ob unsere Regulation ähm, des ADA-Enzyms ergeben hat, dass das Editing höher ist als vorher, das heißt, es mehr Adenosine umgewandelt wurden in ein Guanosin oder eben auch reduziert. Das heißt, dass weniger Adenosin umgewandelt wurde in ein Guanosin. Du hast ja auch gerade
0: schon beschrieben, in Krebszellen kann es dann auch manchmal vorkommen beziehungsweise zu sehen sein, dass äh, ein übermäßiges bzw. ein geringeres Editing stattfindet als normal.
1: Genau, richtig. Also das ähm, ja, sieht man auch. Also wir haben ja auch mit ähm, Krebszelllinien mit ähm, kibli Wärmutterhals, Krebszelllinien gearbeitet. Und da ähm, weiß man oder hat man eben schon beschrieben, dass es an verschiedenen Stellen eben sowieso schon ein höheres Editing gibt, also eine höhere Umwandlung von Adenosin in Guanosin ähm, mhm. im Verhältnis als ähm, in normalen anderen Zelllinien. Und wir haben eben dann noch untersucht, wie man das vielleicht noch steigern kann oder wie man das gegebenenfalls auch reduzieren kann. Also einfach, wie man das Enzym reguliert.
0: Erstmal ohne davon direkt zu wissen, ob das jetzt äh, dem Tumor in die Hände spielt oder nicht.
1: Genau, richtig. Also wie ich auch schon gesagt habe, es ist ja wahrscheinlich, dass der Tumor nichts macht, was ihn irgendwie schwächen würde, weil die sind ja, ja ein, bisschen, ein bisschen blöd und machen immer das, was, äh, ja, was natürlich für sie am besten ist, aber für alle anderen Zellen in der Umgebung vielleicht nicht unbedingt. Das heißt, der möchte sich natürlich auf gar keinen Fall schwächen. Das heißt, irgendwie wird das Editing oder das weniger Editing auch äh, einen positiven Effekt auf das äh, Tumorzellwachstum haben. Wir wissen nur nicht, welchen. Du besprichst jetzt auch immer von,
0: von euch. Hast du ein Team oder, oder forschst du da alleine? Oder habt ihr vielleicht auch unterschiedliche Aufgabenbereiche? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ihr in gewissen Stundenabschnitten gucken müsst und so, vielleicht habt ihr da auch unterschiedliche Blicke drauf. Ich weiß ja nicht, arbeitest du im Team?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, muss man sich das bei uns so vorstellen. Wir haben eben ein Institut. Unter diesem Institut sind drei AGs zusammengefasst. Ähm, und diese drei AGs haben ähm, dann nochmal... Ja, ganz verschiedene Leute. Meine AG ähm, bestand aus ja, verschiedenen Leuten mit auch verschiedenen Aufgaben. Also einige Leute haben ihre Bachelorarbeit in der Humanbiologie geschrieben, andere ihre Masterarbeit. Dann gab es auch Doktoranden, die im naturwissenschaftlichen Bereich geforscht haben. Und ähm, da hatten schon ja, Leute unterschiedliche Themen. Ich habe insgesamt ähm, zusammen mit noch einem anderen gearbeitet. Das war mein Betreuer, der ähm, seine Doktorarbeit oder sein Ph.D in der Naturwissenschaft macht und ähm, der hat mit mir zusammen an dem Projekt geforscht und mich da sehr gut unterstützt. Ja, spannend. Das heißt, ihr habt sozusagen
0: beide an, an einer unterschiedlichen Doktorarbeit gesessen, aber das gleiche Projekt gehabt.
1: Genau, richtig. Also er hatte dadurch, dass ähm, ein Doktor Renat doch noch ein bisschen, bisschen umfangreicher ist, ähm, auch mehrere Projekte, die er bearbeiten musste, und ähm, genau, meins war dann eben auch eins davon.
0: Auf jeden Fall mega interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Forschung ganz alleine zu machen schon fast nicht möglich ist. Ich meine, das ist einfach, glaube ich, wirklich auch organisatorischen Riesenaufwand. Du hattest wahrscheinlich auch wirklich viel Unterstützung drumherum. ne? Das ist Oder hattest du wirklich nur diesen einen Betreuer und bist dann jeden Tag ins, ins Labor gegangen und ähm, hast dann deine eigene kleine Forschung da vorangetrieben?
1: <lacht> nee, also ich hatte natürlich sehr viel Unterstützung, einfach auch dadurch, dass wir... In unserem Studium nicht wirklich viel im Labor gelernt haben bis dato. Ähm, ja, hatte ich einfach nicht so wirklich den Plan, was ich dir überhaupt anstellen soll. Ich wusste vielleicht, wie man eine Pipette richtig hält, aber das war es dann auch und da brauchte ich natürlich Hilfe. Ähm, und ja, da muss ich auch sagen, das ist mit Sicherheit, also viel besser hätte es da nicht laufen können. Ich hatte diesen einen Betreuer eben, der ähm, zusammen mit mir im Labor gearbeitet hat. Dann hatte ich einen AG-Leiter, der auch mindestens einmal die Woche vorbeigekommen ist und ähm, mit mir meine Ergebnisse besprochen hat und dann natürlich auch noch den Institutsleiter, also mein Doktorvater, der ähm, auch noch alle zwei Wochen ein Gespräch mit ähm, allen ja, an meinem Projekt beteiligten Leuten abgehalten hat und ähm, ja, der mich da auch überall unterstützt hat.
0: Da muss man auch eigentlich gar keine Angst davor haben, ne, vor so einem Doktorvorhaben. Du sagst, du findest das Thema interessant. Klar, du studierst jetzt schon Medizin seit einiger Zeit, aber ähm, es ist trotzdem ja, denke ich, schon nochmal eine Hürde, wenn man sagt, ja, ich, ich gehe jetzt wirklich in die Forschung und äh, ich gehe dann ins Labor und ich forsche an richtigen Krebszellen. Das ist ja schon nochmal was, was komplett anderes. Und irgendwo ist es ja auch dein, dein Baby dann in dem Fall. Ne? Es, ist, es ist dann dein Projekt und da denke ich auch, dass es super wichtig ist, dass man da einfach ein vernünftiges Team hat um sich herum.
1: Ja, also total. Das ist ähm, wirklich klasse, wenn man da einfach mal nachfragen kann, ähm, wie, wie andere Leute das denn sehen, auch einfach von Anfang an unterstützt wird ähm, und ja da mit einem zusammengearbeitet wird, auch man einfach nochmal andere Perspektiven auch das Ganze sich anhört. Ich habe jetzt auch zwei Vorträge dann gehalten während der Zeit, während ich da war, ähm, bei denen dann auch Leute aus den anderen AGs mit komplett anderen Themen nochmal sich das anhören konnten und nochmal Feedback geben konnten und Tipps, was man vielleicht noch machen könnte mit dem Projekt, was vielleicht noch interessant wäre. Mhm. Das ist super hilfreich. Du hast jetzt äh, Vorträge schon gehalten, aber in
0: anderen Promotionen ist es ja üblich, dass man dann irgendwie nebenbei noch arbeitet, am Lehrstuhl arbeitet oder noch ähm, Seminare hält oder sowas. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das neben einem Medizinstudium und einer Doktorarbeit überhaupt noch möglich ist. Gehört sowas bei euch auch dazu oder kann man sich wirklich auf die Forschung konzentrieren eigentlich in dem Fall? Was heißt konzentrieren? Du hast immer noch deine, dein Medizinstudium nebenan.
1: Aber. Genau, also ich habe ja ein Freisemester genommen für die, die Doktorarbeit, genau, also für die Zeit, in der ich da gearbeitet habe. Das waren insgesamt jetzt acht Monate und ähm, ja, das Semester, das Wintersemester, das letzte, habe ich dann in meinem Studium pausiert. Aber das war eben auch vollkommen notwendig. Also das ist eine Vollzeitarbeit im Labor und ähm, am Wochenende auch nochmal hin. Und äh, ja, wenn die Versuche dann längere Inkubationszeiten hatten, dann sitzt man da doch schon ganz lange und nee, ich muss äh, zum Glück da nicht noch irgendwelche Seminare abhalten. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch nicht genügend Know-how. Ähm, da ist, glaube ich, schon noch mal ein Humanbiologe mit einem Bachelor und Master sehr viel überlegener. Ähm, ja, das genau. finde ich auch
0: gerade im Vergleich zu anderen Promotionen wirklich gut zu, zu beobachten, weil ähm, klar, ne die, die anderen Promotionen, die sowieso dann noch nach einem Master ablaufen, wo man wirklich schon Jahrhunderte irgendwo studiert hat, ähm, die ja wirklich auch einen super, super langen Zeitraum fressen sozusagen. Ne? Teilweise halt dann drei, vier, manchmal sogar sechs Jahre. Ähm, mein letzter Promovent hat sechs Jahre promoviert und das ist ja wirklich ein Riesenunterschied. Unterschied. Du hast dann intensive Forschungszeit, acht Monate und musst ja jetzt auch noch schreiben. Ähm, aber das ist ja wirklich gar nicht zu vergleichen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist in der, Medizin, in der Medizin auf jeden Fall was ganz anderes, obwohl man auch sagen muss, ähm, ich hatte auch einfach ein bisschen Glück. Das Thema, was ich mir jetzt ausgesucht hat, hatte, war sehr ergiebig. Also ich habe da schon, schon ein bisschen was rausgefunden und das reicht es auch für meine Doktorarbeit. Es gibt aber eben viele, weshalb ich am Anfang auch ein bisschen Angst hatte davor, eine experimentelle Doktorarbeit zu machen, die eben in der ja, angegebenen Zeit absolut nicht fertig werden, weil sie bis dahin vielleicht noch gar nichts rausgefunden haben, weil sie die Methode noch nicht etabliert haben. Und ähm, dann kann sich das Ganze natürlich doch nochmal ziehen. Und mhm. da hatte ich jetzt auch einfach Glück, muss man dazu sagen.
0: Das heißt, so ein bisschen Ängste und Sorgen gehen da auf jeden Fall auch mit rein. Äh, du hast jetzt schon gesagt, es kann auch mal nicht so laufen. Wie viele oder kennst du überhaupt jemanden, wo vielleicht diese Untersuchung wirklich ins Nichts gelaufen ist? Und was macht man dann, äh, wenn man ja so eine Doktorarbeit auch wirklich braucht als Medizinstudent?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich vor allen Dingen wegen Corona gibt es da, gibt's da schon auch einige Beispiele, bei denen einfach ja die Betreuung nicht so läuft oder auch auch Freunde, die vielleicht gar nicht ins Labor können wegen Corona, weil das alles noch gesperrt ist, ähm, weil man eben ja da nicht mit so vielen Leuten auf einem Haufen arbeiten darf oder arbeiten möchte. Ähm, ja, und was man dann macht... Äh, Grundsätzlich ist natürlich kein Doktortitel unbedingt notwendig. Das heißt, wenn man sich dann sagt, ach, jetzt habe ich da wirklich ein Jahr dran gesessen und es ist nichts bei rumgekommen, ist es natürlich einfach sehr, sehr frustrant. Aber einige sagen dann auch, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Bock mehr. Ich lasse es jetzt einfach und ich mache jetzt keinen Doktor.
0: Was natürlich Aber super bitter ist, ne, wenn man schon ein Jahr Arbeit da reingesteckt hat.
1: Absolut, absolut bitter,
0: ja. Aber, Aber du hast schon gesagt, ein Doktortitel ist an sich gar nicht unbedingt notwendig. Wie viele sind es denn bei euch so ungefähr im Schnitt? Die wirklich dann um, Doktor machen?
1: Ja, es sind im Durchschnitt etwa 60 Prozent der Medizinstudenten, Ach, die Doktortitel machen. genau. Ja, weil um,
0: ich dachte immer, das, das muss man machen. Wenn man einmal Medizin studiert, dann muss man automatisch einen Doktortitel machen. Aber scheint dann ja doch nicht so zu sein. Also 60-40 ist ja eigentlich gar nicht so das krasse Verhältnis.
1: Nee, das stimmt. Also vor allen Dingen im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Bereichen, wo die Biologen beispielsweise zu 90 Prozent promovieren, äh, ist das schon, schon ein krasser Unterschied. Aber ja, in der Medizin ist der Doktor eigentlich weniger umfangreich als in vielen anderen Bereichen. Aber dadurch, dass man es einfach wirklich nicht unbedingt braucht, überlegen sich das auch viele viele dann doch zweimal und machen dann vielleicht doch auch, auch keinen mehr.
0: Weil es vielleicht auch dann doch ein bisschen stressig ist neben dem Studium.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> aber du
0: hast es durchgehalten und du hast uns gerade schon ganz böse geteasert, äh, weil du nämlich meintest, äh, ja, aber bei dir lief es ja ganz gut und ihr habt ja auch was rausgefunden. Ergebnisse sind wahrscheinlich unteilbar, oder? Nicht so wie Zellen.
1: Ja, <lacht> leider schon. Ich, äh, ja, ich würde natürlich wirklich sehr, sehr gerne äh, darüber reden und ich glaube, ich habe meine meine Mitbewohner und meine Freunde so extrem viel damit genervt, ähm, was da alles rausgekommen ist. Aber... Nee, ich glaube, bevor <lacht> das veröffentlicht Also bist
0: du doch nicht ganz <lacht> top secret geblieben hier. Mhm.
1: Ja. <lacht> nein, ich muss, äh, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich niemanden meine, meine Versuchsaufbau gezeigt oder so, aber nein, ähm. Ja, so ein bisschen kann man das ja nicht ganz unter Verschluss halten, wenn man sich dann doch freut, dass irgendwas echt mal geklappt hat.
0: Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man dann beobachten kann, dass es wirklich, dass dein, dass dein Versuch funktioniert und du vielleicht wirklich, ich meine, das ist Krebsforschung, hallo. Äh, wenn man da Ergebnisse rauskriegt, das ist schon... Ist schon bewegend, also ne, ich, ich freue mich da schon für dich mit und ich weiß da noch nicht mal, was du rausgefunden hast, weil mir hast du es natürlich nicht gesagt vernünftig, <lacht> weil ich bin ja Podcasterin, es könnte ja sein, dass ich das einfach so sage. Nein, <lacht> äh, hier bleibt natürlich auch alles unter Verschluss unter den akademischen Viertelhörern, also nicht. <lacht> 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 Wenn du dann jetzt äh, diese Ergebnisse hast, du, du wirst das dann wahrscheinlich auch noch irgendwie in Papern niederschreiben oder, oder was wie geht es denn dann damit weiter? Ähm, du hast Zwischenergebnisse gekriegt oder ist, das, ist, das, ist der Versuch damit beendet oder ja, was machst du jetzt mit deinen Ergebnissen?
1: Ja, genau, also wie, wie schon gesagt, es ist ganz gut gelaufen. Ähm, das drückt sich auch darin aus, dass es ja, dass wir eine, eine Publikation veröffentlichen werden. Ähm, das ist nicht unbedingt für eine Doktorarbeit so also nicht jeder der eine medizinische Doktorarbeit macht ähm, veröffentlicht was deswegen freue ich mich dann natürlich besonders drüber ähm, da du so einen wir kleinen
0: Klatscher von uns da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber
1: <lacht> ja Dankeschön das ist äh, sehr lieb da freue ich mich auf jeden Fall sehr ähm, ja genau wir haben eben eine eine neue Methode ähm, etabliert und möchten darüber jetzt ein Paper schreiben und das veröffentlichen und genau meine Ergebnisse dann damit zusammentragen und das wird dann insgesamt eben meine Doktorarbeit.
0: Das ist jetzt versteckt gewesen in deiner Aussage, aber du hast gesagt, ihr schreibt über eine Methode, die ihr verwendet habt. Vielleicht dann gar nicht mal direkt darüber, was später rausgekommen ist, sondern was für eine Methode ihr verwendet habt. Heißt das so ein bisschen, dass der Versuch an sich
1: schon ein Ergebnis für euch war? Ja, doch, ähm, das kann man so sagen, wenn eben eine Methode oder ja, ein Experiment noch nicht so oft so durchgeführt wurde, beziehungsweise vielleicht anders oder vielleicht nicht so effektiv oder zu teuer durchgeführt wurde bisher, dann ähm, ja kann es halt sehr, sehr interessant sein, auch für andere Forschungsgruppen, wenn man darüber was veröffentlicht und den, den Zugang dazu auch erleichtert.
0: Also habt ihr sozusagen an der Effektivität der Forschungsmethode gearbeitet?
1: Genau, also das ist sozusagen... Ähm, along the way irgendwie passiert, dass äh, wir da uns gedacht haben, wir müssen, wir müssen das irgendwie ändern, das passt so nicht für uns. Und ähm, ja, während wir dann eben das andere erforscht haben, dann herausgefunden haben, dass die Methode dann doch anders, besser wäre und wir die dann natürlich, für, natürlich auch für uns und unsere Forschung benutzt haben.
0: Ist es dann eigentlich so, dass du mit einem anderen Ziel reingegangen bist, also auch eine andere Forschungsfrage vielleicht hattest und dann jetzt deine Doktorarbeit so ein bisschen anpasst? Also ist das dann scheint das ja auch ein bisschen offen zu sein, ne?
1: Ja, das äh, stimmt grundsätzlich, dass man da nicht, nicht festgeschrieben ist. Also zum Beispiel auch der Titel von ähm, meinem Promotionsantrag lautet, no, lautet noch ein bisschen anders als äh, der Titel meiner Doktorarbeit oder mhm. der Arbeitstitel jetzt gerade. Grundsätzlich ist es da natürlich, mein Hauptthema bleibt ähm, ADA und nicht unbedingt die Methode, aber ähm, über die wird natürlich auch ein, ein Teil der Arbeit beschrieben werden, damit man einfach auch versteht, wie wir auf die Ergebnisse gekommen sind.
0: Ja, ja, spannend. Ja, wenn ich überlege, dass ich meinen Bachelor nicht mal äh, angerechnet bekomme, wenn ich einen Punkt vergesse im Antrag und dann später halt in der Bachelorarbeit, das ist schon, da ist eine Bachelorarbeit, Mann. <lacht> da muss ich muss ich mal zum, zum Institut gehen und sagen, äh, selbst Promoventen der Medizin in Marburg. Selbst die können das noch ändern. Aber gut. nee, finde ich an sich auch total sinnvoll, weil ich meine, wenn du während der Forschung in eine andere Richtung stößt, ähm, hatte ich ja auch schon äh, teilweise bei den, äh, bei den Gästen im akademischen Viertel, dass du ja wirklich, gerade wenn du in der Naturwissenschaft bist und du machst keine reine Literaturrecherche, sondern du, du wirst wirklich im Labor arbeiten und, und experimentierst, da kann ja ganz, ganz spannende Dinge, wie du es schon gesagt hast, along the way passieren. Und wie schade wäre das, wenn man sich dann nicht darauf auch konzentriert kann. Ne?
1: Ja, absolut. Also die Forschung, die resultiert ja eigentlich nur daraus, dass man irgendwas macht und meistens funktioniert es nicht. Und dann macht man was und irgendwas funktioniert dann. Und dann denkt man sich, hey, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Wir müssen noch mal jetzt in die andere Richtung denken. Und da kann man halt nicht voraussagen, was, was es genau wird. Man kann natürlich einen groben Überblick geben oder eine grobe Fragestellung sagen, so das ist das, was ich erforschen möchte, aber was dann im Endeffekt dabei rumkommen soll, das weiß man einfach nicht, weil, weil man die Forschung eben nicht vorhersehen kann. Was, was passiert denn
0: dann überhaupt mit deinen Ergebnissen, die du da hast? Wenn du jetzt schon äh, gesagt hast, dass du nach dieser Untersuchung eigentlich abbrechen konntest, weil du währenddessen schon auf was anderes gekommen bist. Was, was machst du denn dann mit den Ergebnissen bzw. mit den Teilergebnissen, äh, die du aus dem Versuch schon hast?
1: Ich habe jetzt sozusagen irgendwo einfach einen Cut gemacht, weil meine Zeit um war und ähm, ja, wir eben beschlossen haben, dass das vom Material genügend ist für meine, meine Doktorarbeit. Ähm, aber das Thema ist natürlich noch nicht abgeschlossen, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben zwar ein bisschen was rausgefunden, aber natürlich noch bei weitem nicht alles, was man da erforschen kann und ähm, der Betreuer, von dem ich schon gereden, geredet habe, also der andere Doktorand, der da im Labor mit mir an dem Projekt gearbeitet hat, der wird jetzt daran auch noch weiter forschen und da noch ein paar Versuche machen, die dann weiter auch beschreiben können, ob das und wie das ähm, ja, alles funktioniert, beziehungsweise ob auch meine Ergebnisse da vielleicht noch weiter von, von Nutzen sein können für die weiteren Versuche in die Richtung.
0: Aber das ist ja eigentlich auch schön, ne? zu wissen, dass, dass deine Forschung jetzt sozusagen Grundlage ist und jemand anders weiterforschen kann. Ja, Das muss sich ja eigentlich auch ganz schön anfühlen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch und ich hoffe, dass ich ihm da auch äh, so gut weiterhelfen kann, wie er mir da auch auf jeden Fall von Anfang an weitergeholfen mhm. hat.
0: Sehr schön. Dann ist auch nichts verloren von dem, was, woran du bis jetzt gearbeitet hast. Ist ja auch nee, gut zu wissen.
1: Genau, das stimmt. Also ich werde die Ergebnisse ja auch in meiner Arbeit dann noch mit veröffentlichen, was ich rausgefunden habe bis jetzt und genau das wird dann eben weiter verwendet und dann von ihm vielleicht dann auch in seiner Doktorarbeit teilweise verwendet.
0: Und so Forschung an sich, ist das dein Ding? Würdest du das auch noch weitermachen oder war das jetzt wirklich eher Mittel zum Zweck? Hast gesagt, okay, ich brauche das jetzt für die äh, Doktorarbeit, aber an sich nee, in der Forschung, da sehe ich mich nicht.
1: Um, also grundsätzlich hat es mir erstmal wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Ich, ich glaube, -hmm. das ist auch der Punkt, weshalb ich sagen würde, ah, vielleicht doch eher nicht. Ähm, also ich, ich glaube, so, so ein gutes Mittelding oder eine Mischung aus ähm, Patientenkontakt, Klinikarbeit und ja, vielleicht noch ein bisschen Forschung nebenbei. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist im Klinikalltag, ja, ja. aber ähm, soll es ja geben. Deswegen, vielleicht ist das ein Ziel. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich auf jeden Fall, dass ich jetzt diese komplett neue Erfahrung machen durfte. Und äh, da mal in einen komplett anderen Bereich der Medizin und ähm, der Naturwissenschaft reinschnuppern durfte und ja.
0: Ich denke, es bringt dich ja auch weiter. ne Es ist so eine Erfahrung, die du gesammelt hast, ähm, gerade auch die Frustration. Also ne, so eine Doktorarbeit, die ist an sich halt schon frustrierend. Und wenn du dann auch noch abhängig bist von laufenden Versuchen, ja, da kann ich mir vorstellen, dass die Frustrationshürde schon gegeben ist. Also ne? Man muss, man muss mit Frustration klarkommen. Und ich meine, klar, bei dir hat es jetzt einfach äh, super gut funktioniert. Deswegen bist du das vielleicht jetzt nicht so gewöhnt. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich in der Naturwissenschaft, äh, da gibt es das genug, dass man dann äh, nach 72 Stunden kommt und dann sind die Zellen halt tot. Und du fragst dich warum. Ja.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und das ist auch ganz gut, vielleicht ein bisschen davon mitgenommen zu haben und das erlernt zu haben, dass man da nicht immer erwarten kann, dass alles sofort auf einmal klappt. Ähm, ja, das ist bestimmt auch therapeutisch ganz gut gewesen. Und wo
0: befindest du dich jetzt so in deinem Studium grundsätzlich? Also, du bist ein bisschen über die Hälfte, wenn ich das richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch.
1: Ja, genau. Ich oh, lass mich mal eben rechnen. Ich bin im zweiten klinischen Jahr jetzt. Das bedeutet, ähm, ja, ich habe jetzt noch. Zwei Jahre ähm, Studium, also vier Semester ähm, und danach das praktische Jahr. Wenn man das jetzt mitzählt, dann habe ich noch drei Jahre und habe jetzt dreieinhalb, ähm, ja, dann stimmt das ungefähr, genau, Hälfte geschafft, ähm, beziehungsweise im PJ arbeitet man dann ja auch schon. Deswegen ist es dann zwar noch keine, keine Approbation hat man dann, aber es ist halt auch kein reines Studium mehr.
0: Und kannst du dir jetzt schon ausmalen, wo es hingehen soll für dich? Also thematisch jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, ne, so, eine, so eine Verbindung aus unterschiedlichen Bereichen äh, in der Klinik, vielleicht auch in der Forschung, fändest du ganz cool. Aber wo soll es denn thematisch hingehen? Du bist jetzt in der Onkologie, Krebsforschung, sollst es da bleiben? Willst du in die Onkologie oder, oder willst du ganz woanders hin?
1: Ähm, ich finde Onkologie und hämato -Onkologie extrem spannend. Ähm, ich glaube auch, dass es das ein Thema ist, was... Oder ich weiß, dass es ein Thema ist, was nicht nur die Hämato-Onkologen beschäftigt, sondern einfach alle Bereiche, weil Krebs einfach so, Krebs ist so unfassbar facettenreich und äh, ja, leider betrifft leider eben alle Fachbereiche. Ähm, ich glaube, für mich würde ich lieber in eine andere Richtung gehen. Wohin genau weiß ich allerdings noch nicht. Ähm, ich tendiere im Moment so zwischen Urologie und Gynäkologie. Ach, spannend, ähm, ja, ja, aber. Ja, Ich finde find da die Mischung sehr, sehr cool zwischen ähm, den verschiedenen, sehr abwechslungsreichen Bereichen, zum Beispiel in, in der Gynäkologie. Die Mischung aus ähm, Geburtshilfe und auch mhm. ähm, der plastischen ähm, Rekonstruktion von, ähm, von Brüsten nach einer ähm, Ablatio, also nach der Abtragung von der Brust, mhm. nach ähm, einem, einem Karzinom in dem Bereich. Und ich finde es ganz spannend, dass man da tendenziell auch die Möglichkeit hat, vielleicht in eine Praxis zu gehen, also nicht für immer im Krankenhaus zu arbeiten. Aha, ähm, man hört leicht nee. raus,
0: Krankenhaus vielleicht doch nicht so deins?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich finde es ich ganz spannend, ähm, dass man da einfach noch so offen ist oder ja, sich das offen ja. hält. Wenn ich jetzt in die Unfallchirurgie oder in die Visceralchirurgie gehe, dann, dann weiß ich das ist eigentlich so gut wie nicht vereinbar mit einem Praxisdasein Und das würde ich mir halt sehr gerne einfach offen halten. Aber wenn es in der Klinik cool ist, dann bleibe ich auch in der Klinik. Also
0: Wer weiß, wo, wo du einfach hängen bleibst. Ne? Vielleicht ist es manchmal auch einfach einen Weg, den du gar nicht so gesehen hast. Und dann machst du irgendwo in deinem äh, praktischen Jahr eine Erfahrung,
1: wo du sagst, ja, hier äh, fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ja, absolut. Also das kann sich bestimmt auch noch hundertmal ändern und das sind vielleicht nicht die Fachrichtungen, die ich dann im Endeffekt wirklich dann bevorzuge.
0: Ja, aber ich meine, dabei zuzusehen, wie Leben entsteht, ist ja eigentlich schon, Ich stell, das stelle ich mir auch schön vor. Aber ich bin ja so gar kein Medizinertyp, also ich kann mir auch ganz andere gar nicht so vorstellen. Ich äh, finde das auch total, ich finde es super beeindruckend. Also um da jetzt ein bisschen persönlicher zu werden, wenn ich Medizinerfreunde in meinem Kreis habe und davon gibt's dann ein paar und die erzählen mir von von ihrem Studium und was sie so treiben und und worüber sie gerade Berichte lesen, ähm, dann finde ich das schon krass. Also dass man, ich meine, man man wird ja wirklich mit den mit den schlimmsten Krankheiten und äh, schlimmsten Schicksalen sozusagen täglich konfrontiert, wenn man auch wirklich in der Klinik arbeitet und ähm, ja dafür muss man schon schon stark sein, finde ich. Also Hut ab.
1: Ja, da, da hast du recht. Das, das muss man, glaube ich, auch noch erlernen. Das wird bestimmt hart. Und irgendwann ja, muss man halt irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber es ist einfach... Also für mich gäbe es keinen anderen Studiengang, der, der mir so gut gefallen würde, glaube ich.
0: Ach oh Gott, wie schön. Das, das ist mega schön. Das, das freut mich, <lacht> ähm, weil ich habe auch das Gefühl so ein Medizinstudium, die Hürden sind super, super hoch. Aber Leute, die die es die wirklich das machen wollen und die dafür kämpfen, da reinzukommen, obwohl ne, man kann auch immer noch streiten, ob das alles so mit den, mit rechten Dingen zugeht, äh, wie man an den Studienplatz kommt und wie halt nicht, ne? Also, dass es nur auf NCs ankommt und dann hast du Medizinertests und dann musst du dich ewig vorbereiten auf alles Mögliche und, ähm, wenn, wenn ich das jetzt mitgekriegt habe, musst du musst dich auf einen Medizinertest schon halb vorbereiten, wie in der Vorklinik gefühlt, ähm, das, das finde ich schon, schon extrem, aber, ich habe dann das Gefühl, dass die Leute, die das machen wollen und die auch bereit sind, das einzugehen, die wirklich bereit sind, dafür zu kämpfen, das zu machen, dass die auch wirklich mit Herzblut dabei sind. Oder hast du das teilweise anders empfunden?
1: Nein, das ist auf jeden Fall ähm, absolut richtig. Also ja, jeder, der, der da so viel reinsteckt. Und ähm, ich meine, ich habe auch den Medizinertest gemacht, sonst wäre ich auch nicht hier. Ähm, und das ist schon, ja, du hast quasi eine Chance, das richtig zu machen und sonst halt nie wieder und äh, selbst da kommt es ja noch darauf an, dass du vielleicht nicht unbedingt das allerschlechteste Abi hast oder was heißt schlecht? Ich meine
0: ja, <lacht> ja, so äh, wenn <lacht> man dann schon 1,4 hat, ne, dann ist schon Richtig.
1: dann dann genau. kann, kann man schon gar nicht mehr ankommen, ja. ja und das ist ähm, ja einfach natürlich zum einen total total blöd und unnötig, dass man das, dass man die Hürde da so hoch macht. Aber klar, das zeigt natürlich auch jeder, der da ist, der will auch wirklich da sein und den interessiert es auch wirklich und der kämpft dafür und der Geht auch, wenn es sein muss, noch in den Viertversuch in Physik, weil, ähm, ja, weil er es einfach machen möchte. Ja.
0: ja, also wie gesagt, umso besser. Du hast es, hast es dir erkämpft. Du bist jetzt da, wo du bist. Ich meine, wenn, wenn wir uns mal vergleichen, wir sind gleich alt, ja. Du bist 23 Jahre jung und hast deinen Doktor schon... Deine ganze Forschung schon hinter dir, das äh, finde ich immer finde ich immer sehr beeindruckend. Also da bist du, denke ich mal, auf dem richtigen Weg. Ja, ich, ich hoffe, <lacht> ich muss es
1: noch schreiben.
0: Ja, geschrieben, oh. komm. Forschung ist doch schon ist doch schon das Wichtigste. <lacht> schreiben geht dir jetzt von der Hand.
1: Ah, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ein bisschen hinsetzen muss man sich natürlich schon.
0: Ja, aber auch das, denke ich mal, aus dem Medizinstudium äh, bist du geübt, dich hinzusetzen, dich kon zu konzentrieren und dann ähm, deine Gedanken niederzutragen.
1: Ja, doch. Das, das hoffe ich auf jeden Fall. Aber davon gehe ich jetzt auch aus, dass es daran jetzt hoffentlich nicht mehr scheitert.
0: Ja, und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall das allerbeste. Viel Durchhaltevermögen. Vielleicht viel Schoki nebenbei, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber du hältst es durch.
1: Ja, ganz lieben Dank.
0: Ja, und auch äh, danke, dass du uns da heute von erzählt hast, mir und meinen Zuhörern. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier, weil du es auch schon so wundervoll beschrieben hast, dass das genau das richtige Studium für dich ist und dass du genau da bist, wo du hin willst, es damit einfach schließen.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast.
0: Immer doch. Kira, kannst mich anrufen, du?
1: Ja, das mache ich. <lacht> Bis gleich. Bis denne.
0: Ja, und an diesem Telefonat kann ich euch leider jetzt nicht mehr teilnehmen lassen, denn vielleicht kriege ich ja hier oder da noch das ein oder andere Ergebnis mitgeteilt, sobald ihr dann nicht mehr zuhört, das hoffe ich zumindest gerade noch. Und wie immer bedanke ich mich natürlich viermal bei euch für das Interesse an der heutigen Folge. Ihr könnt gerne auch das nächste Mal wieder vorbeikommen, wenn wir uns zur elften Folge des akademischen Viertels treffen. Ja, im Juni werden wir ein Jahr alt. Ich mache das schon seit einem Jahr. Die Zeit rast, aber es macht immer noch Spaß. Dafür müsst ihr euch allerdings trotz eurer Sommergefühle warm anziehen, denn wir begeben uns aufs offene Meer. Aber dieses Mal in Richtung Antarktis. Und ja, ich kann meine Vorfreude kaum zurückhalten. Ich bin wirklich mega gespannt, was ich da so erfahren kann. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr mit an Bord seid. Lasst uns in der Zwischenzeit gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de und wenn euch der Kopf von diesen ganzen DNA-Informationen jetzt genauso raucht wie mir, dann entspannt euch gerne. Aber... Tut es mit weiteren Seitenwälzerformaten. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem fictional Podcast aus der Club-Katapult-Familie? Geht dafür einfach auf clubkatapult.de und stöbert euch durch. Oder, wenn ihr noch weiter denken wollt, ja, ähm, dann eine neue Folge A hansaring Geht dafür auf Seitenwälzer.de. Und jetzt. Gehe ich erstmal gedanklich zurück in meine abi und hole vielleicht ein bisschen Bio-LK-Wissen nach. Ja, also es ist ja noch da, aber es muss dann vielleicht noch mal ein bisschen aktiviert werden. Ich quatsche nochmal mit Kira. Wir sehen uns das nächste Mal.